0: Hallo, ihr Crazy-Wolf-süchtigen Podcast-Zuhörer und ZuhörerInnen. <lacht> ZuhörerInnen. Wie geht es dir an diesem wunderschönen Samstagmittag, Christian? Äh, Steven, wie geht's wirklich eigentlich den Umständen entsprechend sehr gut. Was mich natürlich ein kleines bisschen stört, dass mir unsere ZuhörerInnen ähm, jetzt so ein kleines bisschen verdrösten mussten auf den Samstag, weil unser Podcast kommt ja eigentlich immer Donnerstag oder Freitag. Weil Samstag innen? Samstag innen, auf unsere ja. Samstags innen, Wochenend innen. Ja, genau. Ähm, aber äh, das hat natürlich einen Grund und zwar wir wollen noch mehr Mehrwert liefern, weil jetzt seid ihr natürlich fresh und könnt eure Öhrlein spitzen für unsere liebäugelnden Stimmen. Ja, wie es Und geht Wenn es ihr richtig? heute Abend was vorhattet, irgendwie ins Schwimmbad gehen oder Nix, mit ja. den Freunden was essen gehen. Kommt ihr habt jetzt direkt einen Grund, das abzusagen. Ihr könnt sogar zweimal hören, weil das erste Mal hört mir eh nicht zu. Ich, ich kenn's. Und mir geht's auch gut. Danke der Nachfrage. Ich habe jetzt, ähm, bin gerade bei Rest Day Nummer 3 von vier. Das wurde nach einem Jahr Overreaching mal Zeit. Ich konnte kaum <lacht> ja, noch <overreaching>, schlafen. Alter. <lacht> ich konnte kaum noch schlafen, bin absolut koffeinsüchtig. Äh, ja, es wurde super. mal wieder Zeit, ein bisschen Pause zu machen dann können wir uns wieder ins Overreaching fürs nächste Jahr begeben. Bist du, bist du, nicht, bist du nicht der Meinung, dass, dass man in der Pause dann sofort Muskeln verliert? Ich glaube, ich habe im Moment so viel Muskeln aufgebaut wie im letzten Jahr nicht mehr. Dann kannst du jetzt eigentlich die Hälfte wieder verlieren und bist immer noch besser da. Genau, weil okay, ich habe jetzt ganzen Muskelreize aufgesammelt, ein ganzes Jahr lang, weil der Körper eh keine Energie hatte, um Muskeln aufzubauen. Und die bauen jetzt innerhalb von vier Tagen alle auf. Also das müsst ihr euch gerade so vorstellen, wenn ihr so eine, als ihr noch so kleine Kinder wart, so eine Hüpfburg hattet und da habt ihr Luft reingeblasen und so gehe ich gerade auf. Also du willst jetzt praktisch sagen, also du, du kennst, kennst du den Rubberbound Effekt? Nee. Es ist, also das ist ja eigentlich so ein kleiner Nebeneffekt davon, dass man overreacht und dann eine Pausewoche macht. Ja. Ähm, du gewöhnst praktisch deinen Körper dran, immer mehr zu regenerieren über die Wochen ja. hinweg und irgendwann kommst du halt mit der Regeneration über deine Kapazitäten und deswegen macht man jetzt eine Pausewoche. Und der ja. Effekt ist jetzt praktisch der, also man spricht da von einer Hysterese, das kennen wahrscheinlich die meisten nicht, was es ist, aber das ist so ein Bereich, ähm, wenn man den überschreitet, passt was, aber das kann man sich vorstellen wie so eine Spanne, wenn man sich irgendwo dazwischen aufhält, dann passiert gar nichts. Ähm, erst wenn man die wieder unterschreitet. Vielleicht könnte es eines nicht so vergleichen wie mit, ich esse jetzt mehr, aber ich nehme nicht zu, esse ich noch viel, viel mehr, erst dann nehme ich wieder zu. Aber um da das Thema zurückzukommen. Zu ich habe ja jetzt schon mehr innen. gelernt, als in manchen kompletten Folgen, Christian. Okay, dann schraube ich es wieder zurück. Ich, ich kürze es ab. Ähm, wenn man jetzt praktisch diesen übelst hohen Trainingsreiz nicht mehr verkraften kann, schaltet man eine Woche Pause dann einfach an. Das heißt, entweder Deload oder komplett trainingsfrei. Und in der Zeit schädigt man seine Muskeln ja in der Regel nicht mehr oder deutlich weniger. Der Körper ist aber gewöhnt, sehr, sehr viel zu regenerieren. Und ihr wisst jetzt, wo die Reise hingeht. Der Effekt ist jetzt praktisch der, ich baue viel äh, neue Strukturen auf. Schädige aber deutlich weniger, also ist das Netto Plus noch mehr als in den Wochen davor. Das ist der Rubberbound-Effekt. Der ist noch nicht ordentlich erforscht, aber die Vermutung ist eigentlich relativ schlüssig, finde ich. Das ist ja der absolute Wahnsinn, Christian. Das ist der Wahnsinn, okay. Schön, dass ihr zugehört habt mit dem Rubberbound-Effekt. Nee, wir haben natürlich eine andere Intention, die da... Was haben wir heute vor, Christian? Keine Erzähl Ahnung. den Leuten mal. Keine okay. Ahnung. Wir kochen jetzt zusammen was. Und zwar. Und ich mache ASMR. ASMR, sehr schön. Ja. <lacht> das ist ASMR.
1: Okay. Nein, also,
0: Freunde. Wir äh, Schluss mit Scheißelabern. Fast. Wir haben heute ein wahnsinnig geiles Format. Das kam übrigens extrem gut an. Ich glaube, das war unsere zweite Podcast-Folge, wenn ich mich nicht erinnere. Ja, aber kam gut an. Damals. Die kam brutal gut an. Ein QA. Und darum hat Christian spontan eine Fragerunde geöffnet. Vor einer Stunde mir kam. Das. Da kamen tatsächlich ein paar Fragen rein. Ein paar haben wir uns natürlich auch selber gestellt, wie das jeder vielleicht. Nein, haben wir, haben wir nicht. Influencer macht. Ähm, ja, und diese Fragen würden wir jetzt gerne für euch beantworten. Sehr geil. Und euch den Abend, Nachmittag, Morgen versüßen, wann auch immer ihr unseren Stimme lauscht. Okay, also ich würde mal sagen, wir, also ich sortiere jetzt ein bisschen vor. Wir kommen zu den Persönlicheren, langsam zum Informativeren, dass ihr natürlich die ganze Folge auch mit deutlich Mehrwert äh, bis zum Ende hört. Also, Steven, ich glaube, die Frage ist an dich gerichtet. Wollt ihr für immer nerdy bleiben? Warum ist die an mich gerichtet, und nicht an dich? <lacht> Keine Ahnung, weil ich die ganze Zeit rede. So. Nee, die ist natürlich an uns gerichtet, aber fang du mal also, an. Also, ähm, Bist du nerdy? Die Frage ist, das bin ich auf jeden Fall. Nein, das ich bin voll drin. auf Kreatin. Alter! Du weißt viel, das setzt sich auch, setz auch alle zwei Wochen ab und macht dann wieder das, eine neue Kur. Aber setzt du das kalt ab oder nimmst du irgendwas äh, zum nee, Absetzen Nee, Ich nehme ähm, nehm Dings, Kokosnussöl zum Absetzen. Okay, okay kenne ich gar nicht, aber nice. Können wir es danach mal unterhalten? Nein, jetzt ernste Antwort. Ehrlich gesagt kann ich dazu noch nichts sagen. Ich bin jetzt gerade mal 18 Jahre alt. Ich glaube, ähm, wenn ich jetzt schon sagen würde, ich will das eine oder das andere, dann kann es sein, dass es in zehn Jahren ganz anders aussieht. Kein Mensch, einem, weiß, was die, ja. kein Mensch weiß, was die Zukunft bringt. Aktuell sehe ich für mich keinen Grund, mich ab und zu mal impfen zu lassen, weil es läuft auch ohne gut. Der erste Wettkampf lief ziemlich gut. Man weiß ja. nie, wie dann die Wettkämpfe auf der anderen Seite äh, laufen. Also aktuell habe ich es nicht vor, aber wer weiß, was in fünf Jahren ist. Das kann einem keiner sagen und... Äh, ja. Mhm. Christian kann da, denke ich, vielleicht ein bisschen ähm, besser antworten, sage ich mal Weil er halt schon ein paar mehr Wettkämpfe gemacht hat Und allgemein schon ein paar mehr Trainingsjahre auf dem Buckel hat Ich glaube, da ist es äh, eine verlässlichere Antwort, sage ich mal Wobei mhm. da natürlich auch noch alles passieren kann Also ich finde es erstmal sehr, sehr cool, dass wir da so offen drüber reden können Also auch, dass du mit deinen 18 Jahren jetzt schon äh, so Moment, hast du jetzt Geburtstag gehabt oder erst demnächst? Ich habe am 14. Sprich in fünf Tagen Jetzt habe ich gedacht, wir am 4. Ne? Und deswegen habe ich kurz einen Schock bekommen 18, noch frische 18 ist er. Ähm, Finde ich auch schon mal ganz gut, dass er trotzdem so weitblickig denkt, unser Stevie Boy. Aber ich betrachte es eigentlich ganz ähnlich. Und zwar wäre es gelogen, wenn ich jetzt sagen würde: Nee, ich bleibe für immer Nettie. Nett, weil es äh, weil ich irgendwie vorhabe zu stoffen, sondern man kann es einfach irgendwie nicht absehen. Ähm, für mich ist aktuell der dopingfreie Weg der einzige. Und was anderes kommt für mich auch nicht in Frage. Aber. Ähm, wer weiß, wie das mal ausschaut, ich, ich möchte jetzt nicht irgendwie sagen, ich hätte das Potenzial, irgendwie Weltmeister zu werden oder Mr. Olympia auf Naturalbasis, ähm, aber wenn es irgendwann mal so sein sollte und irgendeiner Paralleluniversum, irgendeiner Parallelgalaxie, was weiß ich, ähm, vielleicht würde ich anfangen zu stoffen, wenn ich schon, ich sage mal, den obersten Titel hätte, keine Ahnung, aber wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe ein bisschen zu viel Schiss davor. Ja, aber also. guck mal, vielleicht kommt in zwei Jahren irgendwas raus, irgendein Medikament, wo man weiß, es kann nichts passieren, gibt keine Nebenwirkungen oder irgendein Medikament, was die Nebenwirkungen von einem anderen Medikament komplett hm. ausschließt. Weißt du, was weißt du alles nicht? Die Welt entwickelt sich sehr schnell weiter, man weiß nicht, was in zwei, bis drei, drei Jahren ist so wie es aktuell aussieht, geht es der Welt eh nicht gut. Wir wissen nicht mal, ob wir in zwei, drei Jahren überhaupt noch leben mit der ganzen Scheiße, die um uns gerade rum passiert. Darum finde ich es immer schwierig, wenn Leute solche Aussagen treffen. Ja. Weil es ist in meinen Augen nicht treffbar, weil kein Mensch weiß, was ist. Und es ist auch gut so, weil wenn dein ganzes Leben, wenn du dein ganzes <lacht> Leben schon mit 18, 19, 20 vorgeplant hättest, wäre es doch langweilig. Das Leben macht doch auch irgendwo Spaß, weil eben Dinge passieren, die du nicht planen kannst. Und ja. darum würde ich mich jetzt auch noch nie auf irgendwas festlegen. Genau. Und vielleicht noch anmerkend, ähm, für mich spielt auch die Vergleichbarkeit auf den Wettkämpfen eine ziemlich gute Rolle. Man kann jetzt Genetik nicht miteinander vergleichen, aber zumindest hat jeder zumindest auf dem Papier, außer jemand wird rausgezogen, bei unseren natural oder Doping-getesteten Wettkämpfen zumindest die gleichen Voraussetzungen. Und das finde ich eigentlich schon ziemlich cool, um ehrlich zu sein. Und ähm, was ich auch sehr cool ja. finde, ist diese Community in diesem naturalen Ding. Ich weiß jetzt geil. nicht, wie das, ich weiß jetzt nicht, wie es ist äh, bei den anderen Wettkämpfen, da kenne ich mich nicht aus. Da wäre es auch unfair jetzt zu sagen, dass wir besser sind. Wäre unfair, weil ich es nicht kenne. Aber das, was ich bis jetzt hier mitbekommen habe mit den ganzen Leuten, die hier in dieser Szene sind, das ist extrem geil, es macht extrem Spaß. Ich finde, es ist auch eine extrem reife Szene. Also es gibt wenige Leute, von denen man so abgefuckt ist. Weil man sich eigentlich mit jedem vernünftig unterhalten kann, der da irgendwo mit drin ist und da sehe ich aktuell auch keinen Grund jetzt, warum ich diese Szene dann verlassen sollte oder wechseln sollte und allgemein wäre es cooler, wenn, wenn alles einfach zusammen wäre, weil meine Güte, jeder soll am Ende machen, was er will, wenn du dir irgendwas ballerst, dann schadest du letztendlich nur dir damit selber ja. und halt, wenn irgendwas passiert, deinen engsten Leuten, die dich lieben aber letztendlich ist es deine Sache, du darfst auch rauchen, du darfst Alkohol trinken, das ist auch alles schädlich. Warum sollte man dann Leute verurteilen, die irgendwas anderes machen? Sich, sich endlich, super. Das ist eigentlich ein guter Abschluss von der Frage. Dann haben wir auch noch eine Frage an dich, Steven. Und zwar, was ist dein mittelfristiges nächstes Ziel und dein langfristiges? Also ähm, im Leben ist mein allergrößtes Ziel natürlich glücklich sein und dass ich mit meinem Leben das Leben anderer positiv beeinflusse. Ob Richtig. das jetzt ist, weil ich irgendwem helfe, einen Trainingsplan zu schreiben oder auch manchmal ist es einfach nur gut, wenn man irgendwie mal auf der Straße anlächelt und der freut sich. Hauptsache, dass ähm, ja. mein Leben eben das Leben anderer positiv beeinflusst, das wäre so mein Lebensziel. Das gut. nächste Ziel, sportlich gesehen, ist auf jeden Fall, wenn ich von der Form her im Herbst oder im Frühjahr zufälligerweise gut wäre, würde ich vielleicht auf Spaß mal classic physik starten, weil man da eben nicht so hart sein muss. Einfach mal gucken, mal wieder so ein Zwischenziel, so ein bisschen Bühnenluft schnuppern. Aber das richtige Ziel, wo ich dann auch wieder eine geplante Prep und so weiter machen würde mit Coach und allem, wäre dann eben meine erste Juniorensaison. Die habe ich jetzt mal angesetzt auf Herbst 2024. Und da ist natürlich das Ziel alles mit 21. Genau, ja. Wie bitte? Mit 21. Dann. Genau, da bin ich dann zwei Monate 21 und dann hätte ich nämlich auch noch ein Jahr Zeit, falls die Saison nicht gut läuft, aber mein Ziel wäre dort auf jeden Fall natürlich wieder alles zu gewinnen, was es zu gewinnen gibt, alles andere wäre gelogen mhm. und alles andere würde auch keinen Sinn machen, weil ich habe meinen ersten Wettkampf gewonnen, warum soll ich jetzt mit dem Ziel Dritter zu werden antreten, ja. macht in meinen Augen wenig Sinn, was dann letztendlich kommt, es kann immer einer kommen, der ist breiter als du, dann ist es auch so, dann werde ich auch nicht anfangen zu weinen, was aber im Endeffekt auch ziemlich geil ist, wenn du auf der Bühne von jemandem geschlagen wurdest, der deutlich besser ist, dann gibt es ja auch wieder ein bisschen Feuer für die nächste Saison oder für die Aufbauphase danach. Genau, also, und dann warten deine Kumpels vor der Halle und dann hauen die den zusammen und dann ist auch alles wieder Echt so, und dann wirst du das nächste Mal auf jeden Fall vor ihm starten. Genau. Weil, weil er im Rollstuhl sitzt. Ja, passt. <lacht> alles easy. <lacht> ähm, gut, passt. Was, was ist dein Ziel, Christian? Oder wurde nur ich das gefragt? Eigentlich du, aber wir können auch über meins reden. Stand ähm, das, was ist Stevens nächstes Ziel? Ja.
1: Ich habe ja richtige
0: oder? Fans hier in deiner Community. War wahrscheinlich Ida Maurice. <lacht> der, der spendet dir wieder 69 Cent. Also Leute, mein, äh, mein Spendenkonto für Da gehen für wir später noch drauf ein, Christian. Ach, da war auch eine Frage. Ich wollte es jetzt unbewusst mal machen. Immer so alle zehn <lacht> Minuten, weißt du, dass die auch wirklich mehr spenden. Okay, machen wir weiter. Äh, mein was Lebensziel. ist dein Ziel? Sag es noch. Ja. Ähm, eigentlich ganz, ganz trivial auch wie du, einfach glücklich sein. Ich möchte einfach unheimlich gern aufstehen und arbeiten gehen. Ähm, ich möchte auch, keine Ahnung, auch wenn der Tag stressiger ist, am Abend ins Bett gehen können und sagen können, ich habe hab heute einen geilen Tag gehabt. Ähm, sportlich gesehen, das trifft alles mit drauf zu. Also ich möchte halt einfach in meiner Sportart gut äh, weiterhin performen und ja, mich halt gegen, gegen sehr, sehr gute Athleten behaupten können. Aber ja, ich glaube, die Lebensziele steckt man sich eh immer automatisch auch unbewusst. Das heißt, ich möchte halt einfach ein sicheres Zuhause haben, sicheres Einkommen, möchte sicher in mein Bett einschlafen können und abends eben zufrieden mit mir sein und mit meinen Leistungen. Weißt du, Christian, was ich immer sehr schwierig finde? Vor allem in meinem Alter das ist glaube ich, noch so ein bisschen, die Leute werden dann noch umdenken, aber viele haben irgendwie das Ziel, mal das und das Auto zu haben oder das und das oder so bestimmte Dinge, so ganz Dinge, wo die hinter drauf arbeiten, von mir aus 40 Jahre lang. Und das finde ich extrem schwierig, weil ich glaube, dadurch ist das Leben sehr massiv beeinträchtigt. Weil wenn du aufstehst mit dem Gedanken, ey, in 30 Jahren habe ich mein Lebensziel, dafür arbeite ich jetzt jeden Tag, dann hast du 30 Jahre von deinem Leben verschwendet in meinen Augen. Weil... Mhm. Wär's, ist doch nicht viel, viel, viel viel schöner, wenn du jeden Tag irgendein Lebensziel erreichst. so ja. Wenn wir jetzt hier eine Stunde quatschen, dann ist es doch auch irgendwo ein Lebensziel von mir. Weil es ein geiles Gespräch war, es hat Spaß gemacht, man hat mit Menschen zu tun, die man sehr, ja. sehr schätzt. Auf jeden das Fall. Das ist doch viel, viel schöner als den ganzen Tag, ey, ich habe das und das dann. Und dann arbeite ich mich von Wochenende zu Wochenende, gehe da saufen, um mein Leben zu vergessen. Ja, Montag ist bis doch, Freitag ist scheiße und Samstag, Sonntag genau. immer ein bisschen leben. Genau. Schrecklich, wirklich schrecklich. Setzt euch, genau das habe ich nämlich in der Prep gelernt. Man darf, wenn du in der Prep anfängst zu denken, in sechs Wochen ist der Wettkampf, die Prep ist dein Untergang. Du musst die täglichen Aufgaben als Ziel sehen. Du musst denken, heute Abend ist mein Ziel. Ich muss bis dahin noch trainieren, ich muss dreimal essen, ich muss 10.000 Schritte machen. Dann kommst du durch, wenn du diese, diese kleinen Sprünge machst. Aber wenn du von Anfang an denkst, ey, in 18 Wochen ist der Wettkampf, das ist eine unglaublich lange Zeit und das ja. hat mir die Prep gelernt, ist gut, finde find ich einen richtig guten Tipp. Ja. Immer, immer kurzfristig, also nicht kurzfristig denken, natürlich. Ich habe nur einen Screenshot von den Fragen geschickt, dass ich das Handy nicht immer in der Hand halten muss. Ähm, ja. Man muss immer so ein bisschen im Hier und Jetzt leben und nicht irgendwie nur in der Vergangenheit, nicht nur in der Zukunft. Natürlich macht es irgendwie Sinn, an die Zukunft zu denken. Ihr solltet nicht irgendwie immer nur YOLO machen. Ähm, aber die Ziele müssen langfristig, kurzfristig und auf jeden Fall auch mittelfristig irgendwie gesteckt sein. Sehe ich auch so. Yes. Passt so christian wir haben jetzt hier eine frage die können wir glaube ich ganz schnell beantworten veganes way von np empfehlenswert gibt ja verschiedene hersteller dort damit dort meinte wahrscheinlich Power Stage, weil es also halt ein größerer shop ist hm. christian äh, veganes way hast du das schon probiert ich habe es nicht probiert darum kann ich dir leider keine antwort dazu geben ich habe ich hab eins zu hause ähm, und wollte es eigentlich morgen im Power Ridge testen das heißt wenn du morgen einfach mal die story abcheckst, Entweder es gibt keinen Porridge, dann hat es scheiße geschmeckt oder es gibt Porridge, dann schmeckt es wahrscheinlich gut. Machen wir es einfach so, kurz und knapp. Perfekt, dann würde ich sagen, beantworten wir gleich noch zwei andere Fragen, die man relativ schnell beantworten kann, bevor wir dann wieder zu den etwas längeren Fragen gehen, dass wir auch so einen schönen Gesprächsfluss haben und nicht immer an, möglich, äh, an Fragen ja. lang rumplappern, dass wir immer Easy. ein bisschen Abwechslung haben. Die Frage, wer, verfolgt ihr andere Sportarten auch? Fan eines Vereins, Ballsport, Radsport etc.? Da kann ich ganz kurz antworten. Ich habe früher lange Zeit Handball gespielt. Daher, wenn meine Freunde, die da immer noch spielen, ein Spiel hier haben in der Umgebung, dann gucke ich da gerne auch mal zu. Ähm, was ich extrem feiere, ist Kampfsport in vielen verschiedenen Varianten. Also sowas wie MMA, da bin ich in letzter Zeit voll drauf hängen geblieben. Kickboxen ist auch geil, das gucke ich mir auch sehr, sehr gerne an. Fußball gucke ich wenn halt irgendwas Wichtiges ist und so Champions League Finale oder so, kann man sich auch mal angucken oder Weltmeisterschaft, aber da habe ich jetzt nicht irgendwie einen besonderen Verein oder so, das wäre meine Antwort darauf und wenn man halt sagt, dass kraft jetzt nicht zu unserem Sport gehört, sowas kann man sich auch mal gut geben, aber ich würde unseren Sport als Krafttraining bezeichnen und da fällt halt Bodybuilding, kraft Powerlift, also ist ja gleich, äh, ist ja Strongman genau. wollte ich sagen, Strongman, fällt irgendwie bei mir alles unter einen Hut. Christian, genau. was verfolgst du noch so? Also neben dem, keine Ahnung, ein bisschen Kraftdreikampf und ein bisschen Strongman, das schaut man natürlich immer so ein bisschen nebenbei mit, wie du es auch genannt hast. Ähm, tatsächlich schaue ich ganz gern auch, aber hauptsächlich auf YouTube einfach, ähm, kenn, also der eine oder andere ist bestimmt auch mit Skateboard gefahren früher. Ich war nämlich selber auch, keine Ahnung, vier Jahre lang bin ich Skateboard gefahren um, und da habe ich noch ein paar im Freundeskreis oder im Bekanntenkreis, die sind mittlerweile richtig heftig unterwegs, also mit Toni und der Fabian die, also ich glaube, die sind beide auch von Nike gesponsert mittlerweile und dafür folge ich das halt halbwegs oder halt so ganz große Turniere, wie zum Beispiel Street League oder sowas, aber so richtig, dass ich Fan davon bin, ähm, ist ein bisschen aus der Luft oder ist ein bisschen hochgegriffen. Ich schaue es halt einfach ganz gern an, informiere mich mal, was da für neue Talente gibt, aber das ist mehr so äh, Mittagspausen-Lückenfüller, würde ich mal sagen. Ja, aber sonst... Ist doch auch ich, etwas Geiles. Das geht ist übelst geil. Ich habe mein Skateboard immer noch da. Vor zwei Jahren habe ich mich mal draufgestellt wieder. Und tatsächlich, es ging noch einiges, aber man merkt halt einfach, dass man mittlerweile 20 Kilo mehr wiegt. <lacht> Und dass man sich mittlerweile auch wirklich warm machen muss, weil früher habe ich mich nicht warm gemacht. Ähm, da war halt einfach alles so geschmeidig. Also ja. gut. Also dann, ey, dazu passt ja perfekt eine Frage, weil du gerade gesagt hast, früher war alles geschmeidig. Da hast du <lacht> mir perfekten Übergang wieder, <lacht> wie, wie, wie man ihn beim arabischen Friseur bekommt. <lacht> <lacht> Zugespielt Und zwar, wie alt ist Christian, weil alle Rentner zu ihm sagen? Ja, ich bin kurz vor der Christi. Rente. Christian ist 48 und wird ja. in den nächsten zwei Monaten 49. Ich werde in den nächsten zwei Monaten 50 und ich bin jetzt 48. <lacht> Ihr könnt ja einfach mal raten. Ähm, genau, ratet doch einfach mal, schickt uns per DM und nächstes Mal lösen wir es dann auf. Nächste Woche gibt es übrigens, also wir mal schaffen, wieder einen kurzen Podcast. Äh, muss ich aber mal beruflich schauen, ob wir das unter den Hut bekommen. Und wir sind vielleicht nächsten Samstag in einer größeren Runde unterwegs, aber das würden wir auf jeden Fall, wenn es fix ist, noch announcen. Das wäre wild. Was treibt ihr neben dem Bodybuilding und Coachen so? Bleibt noch Zeit für ein Hobby? Christian, gerne anfangen. Tatsächlich spiele ich seit 21 Jahren Klavier. Ähm, aber daneben, ich habe gestern mal wieder die Playstation Also angespielt. ungefähr ein Drittel deines Lebens. Dein Maul. <lacht> Bisschen, bisschen weniger noch. Bisschen weniger noch. <lacht> nee. Ähm, ich habe gestern Abend mal ein bisschen Playstation spielen wollen, aber ehrlich gesagt, nach zehn Minuten hatte ich keinen Bock mehr und dann habe ich mich eben wieder am Rechner gesetzt. Also so viel Zeit ist aktuell nicht übrig. Bei dir? Äh, Außer FIFA ich, und viel, viel Schlafen? FIFA spiele ich echt gerne, obwohl ich mit Fußball eigentlich gar nichts anfangen kann. Aber es hat auch den einfachen Hintergrund, dass ich, ich kann... Äh, ich war früher auch extrem abhängig nach Playstation-Spielen. Also so acht Lauf Stunden Studio am Tag. Okay. Genau, Call of Duty. Also acht Stunden am Tag kommen da schon mal vor. Ähm, darum passe ich da halt auf, dass mir sowas nicht mehr passiert und gucke nebenbei immer YouTube. Weil mhm. wenn ich nebenbei YouTube gucke, dann kann ich nicht in dem Spiel so reinschwitzen, sage ich mal, wie damals. Und dann brauche ich halt auch ein Spiel, wo, man, wo das möglich ist, so entspannt zu spielen. Und da ist FIFA, das eignet sich perfekt. Du gehst ganz einfach FIFA-Karrieremodus, stellst dir das relativ leicht ein, dann gewinnst du trotzdem deine Spiele, auch wenn du schlecht bist, guckst nebenbei ein bisschen YouTube und dann das zwei, drei Stunden am Abend, da kommst du perfekt runter. Aber <lacht> sonst noch Hobbys, ich verbringe halt sehr, sehr viel Zeit so mit Freunden, würde ich jetzt nicht aber als Hobby zählen, sondern sollte eigentlich irgendwo, finde ich, auch selbstverständlich sein, dass man auch für sowas ein bisschen Zeit hat. Ja. Ähm, aber jetzt ein richtiges Hobby für Sport ist schwierig. So, ich hätte auch extrem Bock, so ein bisschen Kampfsport zu machen. Mal einfach ausprobieren, aber das beißt sich aktuell einfach alles zu doll. Wenn ich irgendwann mal sage, dass die Karriere, sage ich mal, in Bodybuilding äh, rum ist, ins Fitnessstudio werde ich bis zu meinem Lebensende gehen. Mhm. Aber wenn man halt das Ganze nicht mehr auf dem Niveau und Level betreibt wie aktuell, dann könnte ich mir vorstellen, dass man mal auch ein, zwei Mal die Woche so ein bisschen. Auf die Schnauze keine haben. Ahnung. Genau, sich auf die Schnauze hauen lässt, denke ich, vor allem am Anfang. <lacht> und ja. Perfekt. Hätte ich Bock drauf, aktuell beißt dich so doll. Christian, wer, hast du irgendeine Sportart, wo dich so reizen würde, wo du sagst, wenn ich jetzt kein Bodybuilding machen würde, hätte ich Bock darauf? Ich glaube, ich würde wieder Skateboard fahren, ganz ehrlich. Okay. Ja, ist, auch, schon, ist, ist, auch schon, ist schon wirklich geil. Also, ich liebe Skaten, aber es ist halt, man, man, man fällt halt immer auf die Schnauze. Also, jeden Tag, <lacht> ich kann mich noch daran erinnern, ähm, bei mir war immer alles geschwollen. Ich war immer grün und blau, weil ich überall runtergefallen bin, dagegen oder äh, vom Skateboard oder keine Ahnung. Also, ja. Standard. Standard. Standard, das klingt geil. Und jetzt haben wir ein paar persönliche, private Fragen beantwortet. Ich denke, jetzt können wir mal wieder zu einer Bodybuilding-spezifischen Frage gehen, um hier auch möglichst viel Abwechslung reinzubekommen. Oh Die Frage, Gott. wer trennt im Moment eher zu weniger Volumen <lacht> und dafür Intensität? Meinung dazu? Meine Antwort, saugeil, das hat uns ja. gefehlt. Da mussten wir wieder hin, nach dem ganzen Pussy-Training der letzten Jahre des Bedarfs. Christian, mm -hmm. du kannst da bestimmt ein bisschen mehr ausführen. Ja, ich, ich, ich finde den Trend auch sehr, sehr gut, ganz besonders wenn man auf die Allgemeinheit achtet. Also mit Allgemeinheit meine ich jetzt einfach mal die Mehrheit unserer, unserer Studiogesellschaft, weil selbst, sagen wir jetzt einfach mal, jemand hätte eine Reps and Reserve 3, also jeder der weiß, was Reps and Reserve ist, unbedingt mal die Folge, was ist eigentlich Reps and Reserve API nachholen. Ähm, wenn jetzt jemand zum Beispiel vorgegeben hat in der Beinpresse eine Reps and Reserve 2 bis 3, ähm, zu absolvieren, dann denkt er wahrscheinlich, das ist lasch, wenn er nicht wirklich weiß, was eine 2 bis 3 ist. Und deswegen, wenn jetzt jemand wirklich, wirklich, wirklich an diese 2 in einer Beinpresse rankommt, dann ist das wirklich sackintensiv. Und wahrscheinlich sind die, sind die Vorgaben dann für so eine Person, der eben denkt, das ist lasch, ein bisschen zielführender, wenn man einfach sagt, Alter, Baller bis zum Muskelversagen kompensiert es lieber durch weniger Volumen. Also insgesamt macht es natürlich mega Sinn, sehr intensiv zu trainieren, weil je intensiver wir trainieren, also je näher wir an das Muskelversagen kommen oder je schwerer die Last ist, im Idealfall beides, desto mehr Muskelfasern innervieren wir einfach während dem Training. Und wenn wir mehr Muskelfasern ins Spiel bringen äh, unter einer relativ hohen mechanischen Last, dann erhöhen wir gleichzeitig auch die mechanische Spannung. Und das ist halt einfach ein Treiber für Hypertrophie, muss man ganz ehrlich so sagen. Und wenn jetzt jemand immer sehr lasch trainiert, sagen wir mal, du hast immer noch 40% deiner Leistung im Tank beim Bankdrücken oder beim Kniebeugen oder lass es halt irgendwas sein, dann wird er wahrscheinlich das, also diese ganz hohe Anzahl an Muskelfaserrekrutierung nur erreichen können, wenn er sehr, sehr, sehr viel Volumen ähm, einplant. Das macht vielleicht für einen Reha-Fall Sinn, wenn jetzt jemand irgendwie verletzt ist oder keine Ahnung was. Aber meiner Meinung nach ist es eigentlich ein bisschen ja, verschossene Zeit auch, weil du kannst dir selber vorstellen, wenn jetzt jemand die doppelte Anzahl an, äh, an Kniebeugen machen muss, nur um einen ähnlichen Reiz zu setzen, warum sollte es überhaupt einer machen? Hast du irgendwelche Erfahrungen gemacht, Steven, mit, ich sag mal, moderaten Intensitäten und vielen Volumen? Ähm, kannst du bitte nochmal wiederholen? Ob hat Rainer am FIFA spielen oder was? Fünf ich ja, Willi. Ich habe Fragen beantwortet. Nee. Also, was so deine Meinung allgemein oder für wen wäre denn ein Training mit, ich sag mal, moderater Intensität und hohem Volumen eigentlich geeignet? Oder gäbe es überhaupt jemanden? Ich würde sagen, für, ähm, Leute, die eine Verletzungshistorie haben zum Beispiel, also wo es gefährlich wäre, so weit zu pushen, ja. wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit, auf dass sie trotzdem Fall. das Maximum rausholen. Dann würde ich es vielleicht auch so sagen zu Leuten, die jetzt beispielsweise noch Fußball spielen zweimal die Woche und am Wochenende ein Spiel haben. Wenn die halt zum Beispiel mittwochs Krafttraining machen und am Donnerstag Fußballtraining haben, und die schießen sich dann mit reps und Reserve 0 im Beintraining am Mittwoch weg. Dann könnte das Fußballtraining am nächsten Tag eher nicht gut werden. Dann lieber auch ein bisschen mehr Volumen und eine geringere Intensität. Ja. Und ich denke auch, dass es bei Anfängern, also richtigen Anfänger, Anfänger Sinn machen kann. Aus dem Grund, wenn du jetzt reps und Reserve 0 machst, dann kannst du einfach viel, viel weniger Sätze machen, als wenn du mit einer 2 oder 3 rechnest, ja. äh, trainierst. Genau. Und das ermöglicht dir einfach viel, viel mehr Sätze von einer bestimmten Übung zu machen. Und so wirst du die Technik auch schneller erlernen. Mhm. Ja, ja du, ich, mein? ich kann nicht nachgedacht drüber, ja. Ähm, weil wenn du eine Null machst, dann schaffst du vielleicht zwei Sätze Kniebeugen, ein Top-Set, ein back set Aber wenn du ARIA zwei bis drei machst, dann schaffst du vielleicht vier, fünf Sätze. Und ist ja logisch, wenn du vier, fünf Sätze machst, dass du dann innerhalb von vier Wochen die Technik im Idealfall perfekt drauf hast, wenn mhm. du wirklich ambitioniert bist. Mhm. Also perfekt wirst du sie nie können, aber halt gut dass du es vernünftig machen kannst, als wenn du jetzt wirklich immer nur zwei Sätze machst. Das ist auch so ein Ding, wo ich dann immer sage, da mach lieber mehr Sätze, nicht so intensiv, dass du die Technik erstmal perfektionierst. Ja, ja, ja. Das wären äh, so meine drei Punkte. Verletzungshistorie, das ist einfach, wenn du zum Beispiel schon Bandscheibenvorfall hattest und was weiß ich und dann halt in deinem Reps in Reserve null beim Kreuzheben, weiß ich jetzt nicht, mh, ob mh. du das riskieren willst. Nächster Punkt, andere Sportdaten werden betrieben und dritter Punkt, du bist ein Anfänger und musst die Techniken lernen. Das genau. wären so meine drei Big Play Oder ähm, ist aber auch ein Zwiespalt in der Wettkampfdiät. Da kann es bei manchen oh, Sinn ja. machen, bei manchen oh, ja. aber auch nicht. Weil ich, wenn, du ich auch dann einer, wenn du dann einer bist, der der dieses Reps in Reserve 0 dann normal macht und dann machst du halt eine Reps in Reserve 2 als Ausrede, nicht mehr hart zu trainieren, dann ist es scheiße. Aber wenn es wirklich nicht mehr geht, dass du sonst im Arsch bist, hm. dann könnte es Sinn machen. Also ist auch ein sehr, sehr schwieriges Thema, wo ja. vielleicht eine extra 10-Minuten-Folge mhm. Sinn machen könnte. Ähm, vielleicht sollte man noch ein bisschen anmerken, warum, also vielleicht verstehen die einen oder anderen den Zusammenhang nicht hundertprozentig. Ähm, bei Intensität verhält sich so, je näher wir der maximalen Grenze ankommen, desto mehr kann man halt irgendwie vielleicht Hypertrophie erwarten. Auf der anderen Seite ersteigt aber auch die Ermüdung, die wir dadurch erzeugen, sehr, sehr, sehr viel stärker an. Sagen wir einfach mal, ähm, du erhöhst deine, deine Intensität von Reps und Reserve 5 auf 6 dann ist vielleicht deine Ermüdung auch von der Skala von 0 bis 10 irgendwie von 3 auf 4 gestiegen. Aber wenn wir jetzt die Intensität, also das ist alles jetzt willkürliche Zahlen, wenn wir jetzt von 9 auf 10 erhöhen, deine Intensität, also auf maximal was geht, dann wird auch deine Ermüdung vielleicht von einer 9, die bei, also bei der Intensität 9, deine, deine Ermüdung vielleicht irgendwie bei 7 war, würde die sofort bis zu einer 10 hochschneiden. Also wir merken schon, je intensiver wir trainieren, desto mehr nähern wir uns vielleicht, also wir nähern uns der maximalen Hypertrophie an, aber im Inneren immer kleiner werdenden Schritten, aber die Ermüdung, die wir dadurch erzeugen, die wird halt exponentiell immer mehr. Und deswegen bin ich, also ich bin zwar auch auf einer hochintensiven Schiene, aber nicht auf der maximalintensiven Schiene. Das ist so eine Sache, die ich sehr, sehr gern für Isolationsübungen mir aufhebe, einfach die komplette zentrale Ermüdung relativ niedrig bleibt. Aber bei solchen Sachen wie Beinpresse, Kreuzheben, wie du auch genannt hast, ähm, leicht, wobei beim Rudern kann man das noch irgendwie begründen in Null, ähm, aber da bin ich dann trotzdem auf der Seite, dass ich lieber sage, schau, dass du noch eine Wiederholung maximal schaffen würdest. Und eine geht, wenn man ehrlich ist, immer noch irgendwie. Also, genau, aber du kennst ja bestimmt auch bei Spezialisten, die sich wirklich komplett abschießen ja, würden. Ja, ja. Ähm, für die ist es vielleicht eher ein bisschen kontraproduktiv. Ja, und Christian, ich würde sagen, eine letzte Frage zum Schluss kriegen wir auf jeden Fall noch hin. Vielleicht hast du ja dann noch eine, aber ich finde noch eine Frage, die wir hier gut reinbringen könnten. Und zwar, woran erkennt man sein Potenzial im Bodybuilding? Das da können Frage. wir kurz und knapp sagen, guck einfach unsere 10-Minuten-Folge, was ist denn eigentlich möglich im Bodybuilding? Da haben wir es ausführlich beantwortet. Aber wir können dir das natürlich auch gerne kurz beantworten. Mhm. Ähm, was ist Woran erkennt man sein Potenzial? Ich würde einfach sagen, das Beste, woran du dein Potenzial erkennen kannst, ist jahrelanges Training, weil anders wird dir das keiner beantworten können. Aber so Hinweise darauf können sein, wenn du beispielsweise mit zwei, drei Kollegen anfängst und du merkst einfach, ihr trainiert alle am besten am Anfang noch gleich scheiße, guckt alle nicht auf die Ernährung und du machst deutlich bessere Fortschritte als deine Kollegen. Mhm. Dann kannst du dir schon mal sicher sein, dass du ein bisschen mehr <lacht> predestiniert, disponiert, prädisponiert. Irgendso. Irgend so ein Wort gibt es auf jeden Fall. Auf jeden Fall merkst du dann, dass du vielleicht ein bisschen mehr fürs Bodybuilding gemacht bist als deine Kollegen. Aber letztendlich kannst du wirklich dein Potenzial nur erkennen, wenn du den Sport zehn Jahre gemacht hast und richtig durchgezogen ja. hast und nicht nur zehn Jahre Rosinenbomber-Training das, ähm, das ja. gemacht hast. Vielleicht eine kleine dann, Anekdote, wenn ich anknüpfen ja. darf, weil es genau dazu passt. Ähm, wir haben, also da war ich 16, haben wir angefangen zu trainieren ähm, und ich war an so einer Crew und da war ich halt wirklich immer unterer Durchschnitt. Von den Trainierten, das heißt, die anderen sind davon gezogen ohne Ende, haben massive Oberarme aufgebaut, haben gleich nach wenigen Monaten 100 Kilo Bank drin gemacht und ich war halt immer einer vom, gerade mal vom Durchschnitt, aber mit der Zeit fallen halt die Leute immer wieder raus. Sie fallen vom, Laster, äh, vom Raster raus, die trainieren nicht mehr, die ernähren sich nicht mehr gescheit und ich bin halt einfach einer gewesen, der kontinuierlich, vielleicht nicht alles perfekt gemacht hat, aber nach und nach immer so ein bisschen besser, aber hauptsächlich am Ball geblieben und ich möchte nicht überheblich klingen oder so, aber ich habe halt mittlerweile einfach einige Titel äh, abgesandt und die halt einfach nicht. Von dem her, das Potenzial muss halt auch irgendwie im Kopf sein, wie lange du halt einfach am Ball bleiben kannst. Und Genetik beschränkt sich nicht einfach nur auf ähm, jetzt optische Merkmale, wie jetzt zum Beispiel die Muskelbäuche und was weiß ich. Genetik ja. ist auch viel vom Kopf her. Wie manche, Es gibt viele Leute, die können eine Wettkampfprep nicht durchhalten, ob sie wollen oder nicht. Die sind einfach nicht dafür gemacht. Ja. Es ist, man, muss, man muss es beim Namen nennen, aber dieses, <lacht> dieser Biss, dieses Durchhalten, das ist auch irgendwo, natürlich kann man das lernen, man kann es irgendwo lernen, aber wenn du nicht gemacht bist, dafür Sachen durchzuziehen, dann brauchst du Prep erst gar nicht anfangen, ja. dann fang erst mal an durchzuziehen, keine Ahnung, alle zwei Tage mal ins Training zu huschen, das wäre dann der erste Schritt. Hauptsache irgendwas aber, machen, gell, ja. Genau, ähm, aber ja. Das erkennst du nur, wenn du langfristig am Ball bleibst und auch wirklich langfristig am Ball bleibst und die Sachen halbwegs vernünftig machst und jetzt nicht nur Scheiße machst und ja. dann wirst du sehen, wie du aussiehst, dann wirst du sehen, wie, wo die Reise hingeht und selbst wenn dein Potenzial im Bodybuilding so gut ist wie das Potenzial im Bodybuilding von einer Fliege, dann heißt das trotzdem nicht, dass du da nun jetzt aufgeben darfst und denkst, ja, ich habe halt reingeschissen und mache jetzt was anderes. Ja, nee, dann kannst du immer noch ja. das Beste aus dir rausholen und die beste Version von deiner selbst werden, was nämlich eh immer das Ziel sein sollte. Genau. Ich habe zum Beispiel bei mir mal gemerkt, damals als ich angefangen habe, habe ich immer so Tim Gabel und so geguckt und ich wollte immer genauso aussehen wie die. Das war teilweise so krank, dass ich sogar probiert habe, GTA-Charaktere möglichst optisch so anzupassen, weil ich wirklich teilweise besessen von so Leuten war, weil das, das ist schon nicht mehr nur ein Vorbild gewesen, es war irgendwie so ein, ich wollte genauso werden. Und das hat mein Kopf auch irgendwo teilweise kaputt gemacht. Und angefangen, dass es richtig gut lief und dass es auch vom Kopf gut war, war, als ich einfach nur das Ziel hatte, besser zu werden, als ich gestern war. Und das sollte immer euer Ziel sein. Ihr solltet euch nicht vergleichen, weil ich auch ganz oft, <lacht> weil ich auch ganz oft, Christian macht heimlich Bilder, der Fanboy. jenes Kennst du das von Flair? Du Fanboy. Nee, du bist <lacht> mit gebildet, später. also muss du später erzählen. Du sagst, ich bin gebildet erzähl dir von Flair. <lacht> Nee, aber ich finde es total geil, weil, weil man muss immer sein eigenes Vorbild irgendwie bleiben. Natürlich gibt es andere, die einen als Inspirationsquelle irgendwie gelten können, aber im Endeffekt ist es scheißegal, ob du gut oder schlecht im Bodybuilding bist. Hauptsache, du ziehst dein Ding durch und findest Spaß dran. Du Fanboy. Du Fanboy. Ja, passt eigentlich, oder? War eigentlich eine mega geile Folge, wenn ich ehrlich bin. Habe ich gar nicht zu erwartet. Ging auch wahnsinnig schnell. Um. Ja? 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 Da passt eigentlich alles. War ein perfekter <lacht> Tag. Und ich hoffe, 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 und hoffe getanzen. ihr konntet ein bisschen was lernen, aber auch ähm, ein bisschen, Nicht. keine Ahnung, vielleicht habt ihr jetzt ähm, durch uns jetzt eine absolut neue Lebenseinstellung, werdet ein besserer Mensch und helft alten Frauen über die Straße, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist unser Ziel immer, euch zu unterhalten und gleichzeitig auch einen gewissen Mehrwert mitzuliefern, ähm, mitzugeben. Ich hoffe, das haben wir heute wieder erreicht. Wenn dem so ist, dann lasst uns doch gerne eine 5 sterne bewertung da. Oder gibt uns ein Feedback auf Instagram oder erzählt euren Freunden davon. Das sind alles Sachen, die uns unglaublich unterstützen würden. Was natürlich am meisten unterstützt, ist Christians Rentner Paypal Spendenkonto. ist unten sind, verlinkt. Unten das verlinkt. ist unten wirklich verlinkt. Also könnt ihr mal gucken, bei Christian steht sein Paypal-Konto. Da könnt ihr immer kleine spenden. Es sollte nicht mehr als ein Euro sein. So im Bereich 25 bis 40 Cent wäre am besten. Ich würde Christian Schlusswort überlassen. Haut rein, wieder schauen und reingehauen. Alles gut, ich schließe mich dem nur an. Bis zum nächsten Mal, haut rein und schönes Wochenende. Ciao.